0: Viva o São Bento, à sexta está de volta e nesta edição dedica-se a debater os abusos sexuais na Igreja. O Parlamento aprovou recentemente diplomas que aumentam os prazos de prescrição dos abusos sexuais contra menores e foram também aprovadas recentemente audições do Presidente ao Presidente da Conferência Episcopal, Dom José Ornelas, do Cardeal Patriarca de Lisboa e da Comissão Independente e também da Ministra da Justiça. A conversa com os líderes parlamentares do PS e do PSD começa por Joaquim Miranda Sarmento, IVA, para além do alargamento do prazo de prescrição dos abusos, como é que se pode apertar mais a malha legal a estas práticas?
1: Boa noite, cumprimentar quem nos está a ouvir, a Susana Martins e o Eurico Brilhantias. Este é um caso uh, que obviamente chocou todo o país. Quero, quero os que como nós são crentes, quero os que não são, não são crentes. Um, e de facto uh, esta questão dos abusos sexuais a crianças e jovens, que infelizmente manchou. Uh, a Igreja Católica, com, com este relatório e com aquilo que viemos a conhecer, é um fenómeno que também, infelizmente, uh, 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 acontece em outras áreas da, da sociedade portuguesa. Uh, acontece em instituições, como, como aconteceu no seio da Igreja, mas também em outras, outro tipo de instituições. e Esportivos,
0: acontece Sim, é? e
1: acontece muito, infelizmente, também no seio da, das próprias famílias. Muitas vezes, aquelas notícias horríveis com que somos confrontados são exatamente uh, parentes pais, avós ou, ou outro tipo de parentesco que uh, infelizmente uh, abusam dos menores que estão uh, no, no, no seio da família uh, nós temos que uh, enfim, uh, nós, nós tivemos esse debate uh, a semana passada no Parlamento, foi um debate que, que, é, que é um debate que tem que ser feito com muita serenidade porque uh, este é um tema muito sensível, é óbvio que é um tema Uh, que chocando a todos e chocando de uma maneira muito particular. Uh, todos nós, em algum momento, podemos ser levados por algum radicalismo ou por alguma uh, emoção mais mais forte que, que devemos evitar quando quando tomamos decisões. Que tem que haver aqui, uh, naturalmente, um, um, um equilíbrio uh, e uma proporção entre aquilo que é o horror deste crime uh, e aquilo que são as molduras penais e a forma. Como, e essas multas penais
0: poderiam ser apertadas?
1: nós enfim não sou jurista mas mas compreendo que o nosso sistema jurídico tem princípios basilares dos quais não podemos fugir nem nem podemos transgredir independentemente por mais vil que o crime seja e por outro lado tem que ter uma harmonia e, e por isso nós podemos equacionar aumento de penas mas em harmonia com todos os outros crimes, nomeadamente com o crime que é o crime mais grave de todos, que é quando se tira a vida de outra pessoa. Um, aquilo que foi o Tem que acompanhar, a, a meladura penal tem que acompanhar se, depois claro, outros tipos de crimes. Uhum. tudo Por muito horrível que este crime seja e eu, tirar a vida de uma pessoa é parece-me o crime mais grave que, que, que alguém pode, pode cometer. Aquilo que eu Parece que, enfim, a discussão centrou-se muito, e bem, a meu ver, na questão da prescrição. É óbvio quando quando este tipo de crimes são cometidos sobre crianças pequenas, a, até agora a contagem da prescrição começa a partir do momento em que o crime é cometido, e muitas vezes estamos a falar de crianças com 7, 8, 9, 10 anos, e que até atingirem a idade adulta e, e, e consciencializarem-se daquilo que lhes aconteceu, e terem a capacidade de vir a terreiro num ato que deve ser extremamente doloroso de, de denunciar o que aconteceu, entretanto pode já ter passado parte substancial daquilo que é o prazo de prescrição e os prazos de prescrição têm que existir sempre, porque esse também é outro princípio basilar do nosso Estado de Direito. E por isso, a questão de passar o prazo de prescrição, ou melhor, o prazo de prescrição só começar a contar quando a pessoa tem já uma idade adulta, podemos discutir depois de 25 aos 30 anos, enfim, uhum. essa é uma discussão até mais, se calhar, mais técnica do que política, eu creio que mereceu um consenso generalizado e, de facto, é uma forma importante de... E,
0: uh, e pode haver mais passos a dar?
1: Pode, sobretudo, repare, na, uh, uh, este é um tema que não é fácil... Uh, 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 atuar preventivamente, porque a partir do momento em que este tipo de crimes uh, acontecem muito no seio da, da, da própria família, é sempre difícil. Agora, nós devemos criar mecanismos que protejam as vítimas e que, sem descurar o princípio da um, presunção de inocência, que todos têm direito, e depois gostaria de, mais à frente, se, se a Susana me permitir, dizer alguma coisa mais em concreto sobre esta questão específica da Igreja Católica, um, nós devemos, sobretudo, garantir que aquela pessoa que é suspeita, sem, sem uh, lhe retirar o direito da presunção de inocência, é uh, afastada e fica impossibilitada de contactar com aquela que é suposta vítima uh, de maus-tratos. E todos esses como... mecanismos têm que ser muito bem refletidos, mas, obviamente, tudo aquilo que tecnicamente, quem, quem estuda estas matérias entende ou, ou, uh, que, que permitem, por um lado, mitigar o risco do crime acontecer e, por outro lado, quando o crime acontece, proteger ao máximo uh, a criança ou o jovem que foi vítima, é óbvio que é algo que eu acho que reúne consenso de todos na sociedade portuguesa.
0: Eurico Bernardo Dias, eh, pegava eh, até nesta, nesta última parte da... Do Miranda Sarmento em relação aos suspeitos e ao afastamento de suspeitos na Igreja, por exemplo, de pazes suspeitos de terem uh, praticado estes abusos uh, sexuais. A Igreja Católica, uh, alguns bispos, vamos dizer melhor assim, uh, têm uh, atrasado um pouco uh, 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 na ação em relação uh, à lista que receberam. E como é, que, como é que o Partido Socialista vê esta se, se há aqui uma lentidão ou não de algumas dioceses em agir? E de que forma é que deviam agir, não é?
2: Eu, eu talvez começasse por aí, pela forma como deviam reagir. Eu eu, eu eu concordo, com em geral, com aquilo que disse o Joaquim Miranda Sarmento, o crime é horrendo, Há uma especial empatia, que não é, que não é minha, não, não é dos deputados, do Partido A ou do Partido B, é da comunidade em geral, para um, para um crime tão horrendo, somos todos particularmente sensíveis e, e é preciso dizer, é verdade, que esta comissão independente, foi uma comissão independente forjada a partir, eu diria, das entranhas da Igreja Católica, uh, e esse é um aspecto que é positivo. Nós estamos hoje a discutir um relatório de uma comissão independente que surge dessa perspectiva. Agora, a propalada lentidão que sublinha a Susana, ou, em alguns casos, lentidão, eu acho que, mais do que lentidão, eu penso que a forma como foi comunicada, em particular pela Conferência Episcopal, teve um ou outro lapso que acabou por, por marcar muito a abordagem da própria Igreja Católica, em particular da Conferência Episcopal, porque eu faço a diferença. Nós temos a, temos a Conferência Episcopal... E 21 temos, Dioceses. Temos as Dioceses e temos, evidentemente, a posição que o próprio Papa Francisco adota nesta questão, que, como sabemos, é muito ativa na, não só na, em, em procurar a verdade, mas também em salvaguardar as vítimas. E é aí que eu iria à questão essencial. Para mim, a questão mais importante foi a forma como comunicámos como Igreja, vamos pôr assim, a Conferência Episcopal não é a Igreja como sublinhava o Sr. Presidente da República, a Igreja é o povo de Deus de que fazemos todos parte, os crentes fazem parte, mas de alguma forma nós precisávamos de ter colocado a vítima no centro da posição adotada pela Conferência eu Episcopal. E considera
0: que isso não foi feito.
2: E isso falhou. Uh, eu não digo que, o, que a Conferência Episcopal e, e, muito menos, o Dom José Ornelas não tenham as vítimas na sua quer no seu coração, quer na sua, na sua cabeça e na sua ação. Mas nós tínhamos que ter demonstrado, a Conferência Episcopal teria que ter demonstrado de forma genuína e primeiro uma preocupação com as vítimas. Uh, eu não estou sequer a falar da reparação financeira, porque isso, uh, eu estou a falar da da reparação, do acompanhamento e de percebermos que tivemos vítimas. Num fenómeno que é evidente, como dizia o Joaquim Miranda Sarmento, não é exclusivo do universo das entidades da Igreja Católica que está tão próxima dos, dos, dos cidadãos com escolas, lá de terceiridade, um, seminários, igreja, catequese, catequese, está tão próximo da população que é evidente que há comportamentos e da sociedade de que chegam lá. A Agora... maior
0: ação da parte da Igreja Católica em eh, fazer, em relação aos suspeitos, eh, aos padres suspeitos destas práticas, de que sejam afastados, nem que seja temporariamente, essa ação está o, a atrasar-se? Eu
2: penso que o afastamento. Uh, é, é uma medida de precaução, dizer, eu não, não a vejo sequer como uma medida punitiva uh, porque não é isso que está em causa eu, o Joaquim Miranda Sarmento que todos temos direito à presunção de inocência e a ser, e a ser uh, julgados e eventualmente condenados por provas e por factos é? aliás Podíamos depois transitar um bocadinho para a discussão sobre que instrumentos legislativos e porque é que o, o Parlamento votou e deve fazer uma profunda reflexão sobre esse tema uh, em sede de especialidade. Agora, aquilo que eu penso é que é uma questão pura de precaução. A, a Igreja Católica, como outras entidades, clubes desportivos, uh, uh, as escolas, escolas privadas, mas também as escolas públicas, uh, temos um dever especial de proteção. E esse dever especial de proteção implica, muitas vezes, mesmo, mesmo antes de qualquer penalização, tomar medidas de precaução. Eu sei, todos sabemos, por aquilo que fomos ouvindo e, e lendo, que há, há, há padres que alguns já faleceram e, portanto...
0: Hum, Aí nada a fazer.
2: É pouco a fazer. Uh, há padres que é difícil identificar, aparentemente é difícil identificar, Há um trabalho ainda a fazer, mas há outros que não. Há outros que é fácil identificar. E eu acho que é uma medida de precaução que, se, se os senhores bístupos aceitam um conselho, uh, eu, eu afastaria uh, do relacionamento com, com crianças por mera precaução, sem qualquer elemento de condenação. O crime é, de, é, é especialmente condenado na sociedade e na comunidade porque nós... Como comunidade, achamos mesmo que o crime é horrendo, uh, mas a, a precaução devia nos levar a isso. E, e aquilo que eu lastimo, se, se me permitir a expressão, é que nós não fomos capazes, e em particular a Conferência Episcopal, de dizer de forma clara que a nossa primeira preocupação eram as vítimas, que o encobrimento não era... Pode ter sido uma prática, pode ter sido pode ter ocorrido mas não é isso que queremos fazer e que antes de salvaguardar e devemos salvaguardar a presunção de inocência e até o bom nome de muitos dos uh, senhores uh, padres que podem estar a ser uh, acusados, temos um dever primeiro, as vítimas e proteger as vítimas. E uh, isso que faltou.
0: Juquim, uh, que há pouco queria dar aqui uma chega sobre não, esta questão.
1: Aquilo que eu ia dizer... É... Basicamente aquilo que, que, que o Eurico Brilhante este também disse uh, Nós temos um relatório uh, Um relatório que nasce Felizmente porque a Igreja Católica uh, Teve essa iniciativa E bem, podemos discutir E provavelmente tarde Face àquilo que, que enfim Que era infelizmente uh, que, uh, Já conhecido, ou pelo menos Relativamente público, mas, mas a iniciativa É da Igreja Católica e acho que nós como crentes devemos felicitar-nos por a Igreja ter sido capaz de dar esse passo um, e, e esse relatório uh, uh, tem duas dimensões nesta questão tem naturalmente uma dimensão que será judicial para aqueles que ainda estão que estão ali acusados pelas vítimas e que ainda estão vivos e esse como eu dizia há pouco um, por muito horrível que o crime seja, nós somos um Estado de direito democrático e por isso, na matéria judicial, aqueles acusados têm todos os direitos como qualquer outra pessoa que cometeu, ou que é suspeito de ter cometido qualquer outro crime, uh, a gradação do crime faz-se na moldura penal, não se faz uhum. em mais em mais nada e, portanto, tem direito à defesa, tem direito ao seu bom nome, tem direito à presunção de inocência, e, portanto, compete às autoridades, ao Ministério Público e aos tribunais, naqueles casos em que houver matéria suficiente, levar a julgamento e depois uh, condenar ou não. Uh, uh, uh. Uh, mas, mas isso é uma matéria judicial. Do ponto de vista de, da Igreja, e, e, na minha opinião, uh, uh, aquilo que a Igreja se deveria preocupar não é tanto com essa dimensão judicial, não lhe compete. Embora, obviamente, a própria Igreja ter os seus mecanismos uh, internos relacionados com o direito canónico, mas eu também não queria uh, ir, ir por aí, porque aqui estamos a falar de matéria judicial criminal. Mas, internamente, aquilo que deveria estar a preocupar a Igreja, e concordando em absoluto que as vítimas têm que estar no centro do pensamento e da ação e do discurso, é que nem, até para a própria defesa dos sacerdotes que são visados naquelas acusações, a Igreja deveria ter uh, uh, afastado, e sobretudo afastado de funções em que haja contato com crianças, mas mesmo até se calhar de outras funções uh, uh, sacerdotais, esses uh, sacerdotes. Até para a defesa do seu bom nome, garantindo à Igreja, obviamente, que esses sacerdotes mantém aquilo que é, enfim, a, a, a sua vida fora da, do, do, do sacerdócio, nomeadamente a, que, que tem o seu direito à defesa, mas uh, uh, até por, uma, por essa questão dos do, do, de, de, um, próprios sacerdotes, uh, um, e, e permita me que dê um, um, um exemplo concreto que não vem no relatório, uh, mas que vem nas notícias, Uh, e que e que é o, o Padre Luís Cláudio. E que, que eu estou à vontade, porque foi o padre que nos casou e é um amigo de casa. Houve notícias há uns meses de que ele teria que ele seria acusado de uh, abusos sexuais de, de, de um menor. Um, eu quando vi a notícia não, não acreditei e exprimi-lhe que não acreditava, mas ele próprio, enquanto uh, uh, decorreu a investigação do Ministério Público, que arquivou o caso, afastou-se ele da paróquia durante hum, pelo menos cinco ou seis meses. No final a acusação era totalmente infundada, graças a Deus, hum, mas ele próprio teve a consciência de que naquela situação, perante aquela suspeita, não podia ser ele a representar a Igreja, a representar a Palavra de Deus perante os fiéis que vão à missa naquela paróquia. E eu acho que é exatamente isto
0: que a Igreja em geral igreja deve fazer.
1: fazer. Em alguns casos, será profundamente injusto, porque uh, uh, eu não estou a dizer que o relatório, na sua totalidade, uh, uh, é condenatório, porque seguramente que também há ali pessoas que sendo acusadas o são injustamente, ou podem ser injustamente, mas esta matéria é tão delicada e é tão grave, que a própria Igreja devia perceber que, para a sua defesa e defesa dos seus, dos seus sacerdotes, devia uh, uh, ter tido um comportamento mais célebre e diferente daquele que teve.
0: Gostava de uh, centrar-nos agora noutro ponto, que é a revisão da concordata, como já veio pedir a deputada do PS e dirigente nacional do Partido Socialista, Isabel Moreira, referindo-se, uh, Isabel, a uma miséria moral que pede Estado, e que a Igreja está a precisar de mais Estado. E, tendo em conta também que o, o próprio PAN uh, hum. apresentou agora um projeto uh, que, em que é feita essa proposta de rever a concordata, o acordo entre o, uh, Portugal como Estado e uh, o Vaticano.
2: É um tratado internacional. Exatamente. E por isso há competências próprias no quadro da política externa para isso ser feito. E, e esse quadro essa é uma competência, a condição da política externa é uma competência exclusiva De, do, 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 do governo? governo do governo, De, do o, o, o Ministério dos Estrangeiros, do, mas do, do governo e naturalmente o Sr. Presidente da República também tem uh, competências que a Constituição considera uh, e contempla uh, no quadro da política externa uh, agora, eu, 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 eu aplico o mesmo critério que aplicava para a, e, e que posso explicitar para a questão da prescrição dos crimes e para o aumento do período para prescrição de crimes, que são crimes muito graves e horrendos. Eu penso que nós, quando legislamos, devemos legislar de forma madura, consciente, sabendo que nós estamos a, a legislar para um caso em concreto, e muito menos estamos a legislar para socorrer as vítimas do passado. Nenhuma legislação tem caráter retroativo. Nós devemos construir um quadro que seja um quadro maduro, e onde estejam presentes todos os valores que nós queremos que estejam nesse quadro. A questão das prescrições, que nós vamos continuar a discutir na, na especialidade, é uma questão que foi suscitada pela própria Comissão Independente, que era o alargamento do prazo de prescrição até aos 30 anos. E esse prazo de prescrição até aos 30 que é, anos.
0: pode ser revisto em comissão, não
2: é? é? Pode ser discutido em comissão.
0: Uh... Ou, ou para mais tempo, sim.
2: Sim, eu devo dizer que nós temos um, uma diretiva que implica, uma diretiva comunitária da União Europeia, que implica que tenhamos que ter alguma proporcionalidade entre a moldura penal, o quadro penal e, os, e, a, e, a, e o período de prescrição. Quer dizer, nós não podemos ter crimes com uma moldura penal de 5 anos e depois que prescrevem ao fim de, de 30, só para dar um, um horizonte temporal muito longo e não, que, não é isso que está em causa. Portanto, temos que ter equilíbrio e perceber que, e no caso, particular, dos abusos sexuais, o importante é ter boas ferramentas para impedir que aconteçam. A, re
0: a revisão da concordata e está fora de, é. de... A questão revisão precisa. da
2: concordata é um tratado internacional que, de, no fundo, eh, perdoem-me a expressão, que não é mais apropriada, mas que rege o relacionamento do Estado português com o Vaticano e com a Igreja. Uh, os crimes, em concreto... Dessa natureza de abusos sexuais de menores são crimes públicos hoje. Nós não devemos encobrir, não podemos encobrir, e o Ministério Público tem obrigações especiais. E essas obrigações especiais obrigam uma intervenção sempre que um menor está nessas circunstâncias e que é de conhecimento naturalmente do Ministério Público. E nós somos mesmo obrigados a denunciar, aliás, nós como deputados, na presença de um crime, ou naquilo que presumimos que pode ser um crime, quer dizer, não, não, não faz de nós juízes, mas naquilo que presumivelmente pode ser um crime, nós temos a obrigação de informar a Procuradoria-Geral da República. Portanto, eu não vejo como é que a revisão da Concordata
0: ajuda nestes caso. casos.
2: E acho que temos que nos li temos que limitar, uh, de alguma forma, a... Uh, Alguns espíritos, que não, não significa que seja isso que a Isabel deputada, que a deputada uhum. Inês isso. Sousa, Sousa Rial ah, ou sim, a deputada Isabel, Isabel sim, sim. Moreira estejam a fazer, mas vamos ver, vamos limitar algum presumível anticlericalismo uh, primário ou subcutâneo, se quisermos, de um fenómeno que não teve a reação mais adequada da Conferência Episcopal, desde o ponto de vista comunicativo, já o disse de um fenómeno que tem que ser combatido e terceiro, de um fenómeno que precisa de canais de denúncia e que nós temos que rever o quadro uh, em processo legislativo, na né, especialidade, que é isso que estamos a fazer na, sobre esses da de uh, Termos uma, uma espécie de, 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 de assim, levantamento legislativo uh, não é a forma mais ponderada, não é a forma mais adequada. As coisas devem ser pensadas e, por isso, devo dizer que só com muita maturidade e amadurecimento, tal como se faz com outros Estados, o Estado português revê um tratado internacional. E, portanto, com esta questão, com a importância que tem, naturalmente, a Igreja Católica no... em Portugal, devemos olhar para essas questões sem impulsos, que, sendo genuínos, positivos, eu diria que são impulsos naturais, mas não são necessariamente a forma mais adequada de olhar para aquilo que é um tratado internacional que precisa de ser visto com muito cuidado. E é esse o meu ponto de vista e eu penso que se o grupo parlamentar do Partido Socialista entender ter algum impulso na Assembleia da República, volto a considerar e volto a dizer isso é uma competência do governo que conduz a política externa, Uh, deve ser feita a partir de uma reflexão profunda sobre a natureza da Concordata, sobre os parâmetros da Concordata, e onde é que podemos melhorar. E não a reboque de um caso como este, que é uhum. aquilo que me parece menos menos adequado.
0: Eu creio que a última revisão da Concordata foi no início do milénio, lá para 2002, sim. 2001. Sim, creio que sim. Uh, hum. Joguimirinho de Sarmento, uh, está eu, eu, fora eu, de causa comecei, aqui uma mexida eu, neste tratado internacional? Eu, eu
1: comecei por por... Uh, por dizer que, infelizmente, este fenómeno da pedofilia uh, primeiro acontece em diversos setores da sociedade portuguesa e não nos deve, e aqui acho que isto deveria ser relativamente consensual, mesmo para aqueles que não, que não, que não são crentes, não nos deve uh, afastar daquilo que é o papel muito relevante que a Igreja Católica tem neste país, quer do ponto de vista histórico, quer do ponto de vista uh, se quisermos, uh, social também, por, por todo o apoio que dá uh, a muitas famílias, e, e do ponto de vista cultural, ou seja, de, de parte da essência daquilo que é, que é ser português, vem também dessa matriz uh, cristã. E uh, não vamos... Uh, por um lado, o Rodrigo Brilhante tem toda a razão, isto é uma matéria entre dois Estados, portanto, trazer isso para o debate, eu acho que não não contribui em nada, e por outro lado, uh, um, por muita senha que possa haver contra a Igreja em alguns setores uh, mais de esquerda, uh, acho que uh, a nossa liberdade também passa por reconhecer aquilo que é o nosso passado. E o nosso passado tem episódios que muitas vezes, uh, e este é o caso, uh, nos envergonhamos, mas também tem uh, um legado muito positivo para, para este país e tem uma, ato, uma ação hoje, uh, e, não, e, e é importante não confundir a árvore com a floresta, a Igreja Católica, através de muitas das suas uh, ramificações, apoia muita gente neste país, pessoas que passam muitas dificuldades, de todas as faixas etárias, um, e por isso... Um, havendo uma clara separação entre o Estado e a Igreja, e sendo o Estado português uh, laico e bem, uh, não devemos deixar que este caso, que é um crime hor horrível e que, que nos chocou a todos, também contamine tudo o resto daquilo que é uh, o papel e a herança da Igreja uh, neste, neste país.
0: Está assim terminado este São Bento à sexta. Regressamos na próxima semana.